0: Selamat sore, selamat datang di podcast dari Kementerian Politik podcast otentik atau obrolan tentang politik dari Kementerian Politik dan Hukum. Nah, sore hari ini kita akan mencoba uh, mengupas terkait dengan peraturan perlindungan data pribadi. Sebelumnya uh, kita tahu kan bahwasannya data pribadi ini merupakan hal yang sangat berharga. Hal ini juga terbukti dari banyaknya praktik jual beli data pribadi yang ilegal yang mana mencakup data terkait dengan rakyat-rakyat Indonesia. Sebelumnya Indonesia memang punya beberapa hukum yang melindungi kerahasiaan data pribadi. Di antaranya ada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan atau diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, faktanya perlindungan terkait data pribadi ini belum komprehensif. mengingat bahwasannya banyaknya uh, kebocoran data pribadi, uh, yang mana uh, terutama itu banyak terjadi di, di, dari lini-lini pemerintahan, seperti BPJS dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan akan membantu dan memberikan pencerahan mengenai mengapa di Indonesia harus ada perlindungan data pribadi kakak Selamat siang, Kak. Para surama, halo.
1: Kak. Selamat siang, teman-teman semua, teman-teman pendengar semua.
0: Oke, selamat siang, Kak. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang uh, perlindungan data pribadi. Nah, sebelumnya, hikmah ada nggak pertanyaan yang mau disampaikan ke Kak? Ini panggilannya, Kak Pamungkas. Atau...
1: Kalau Pamungkas, nanti saya nyanyi ya.
0: <laughs> bener sih bener yes. sih kalau mau okay.
1: teman-teman bisa panggil aku Parasu
0: Parasu oke okay, kak Parasu yeah. ya berarti ya
1: hmm. oke
0: okay, nah mah ada nggak dari hikma ada nggak pertanyaan buat kak Parasu terkait dengan
2: data pribadi Ah, mungkin ini kak pertanyaan pertama, sebenarnya yang termasuk data pribadi itu apa aja sih kak? Dan kita tahu kan kalau misalnya sekarang itu ada rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah dalam hal ini sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kemudian mengatur terkait dengan data pribadi itu sendiri kak?
1: Oke uh, pertama uh, mungkin sebelum kita, ya betul pertanyaan pertama adalah apa itu data pribadi ya? Data pribadi itu adalah data yang dapat mengidentifikasi orang atau perkewarangan secara individual Jadi misalkan ada nur hikmah, kemudian ada tempat tanggal lahirnya, ada alamatnya yang mana dia bisa mengidentifikasi seseorang bernama Nur Hikmah tersebut, maka ia adalah uh, dalam kategori data pribadi. Jadi segala data yang dapat mengidentifikasi seseorang pada dasarnya. Tapi uh, data data pribadi ini dibagi juga, uh, ada beberapa kelompok, masih dua ya. Ada data pribadi yang sifatnya umum, misalnya nama, uh, apa, kemudian alamat, uh, Termasuk juga misalnya, kalau dalam konteks digital misalnya ada history browser, IP address gitu ya Nah ada juga data pribadi yang sifatnya sensitif Nah data pribadi yang sensitif ini adalah data pribadi yang kalau diproses dia akan menimbulkan uh, tingkat risiko yang tinggi Misalnya bisa jadi subdiskriminasi itu ya uh, yang contoh uh, saya kasih contoh misal uh, Nur Hikmah adalah uh, apa uh, seorang yang beragama tertentu dalam konteks sosial ter, dalam konteks sosial tertentu agama itu jadi sesuatu yang sensitif misalnya uh, ternyata apa Nur Hikmah ini adalah uh, orang dengan agama Islam dan alirannya Uh, misalnya Syiah atau Ahmadiyah dalam konteks Indonesia itu menjadi sesuatu yang uh, sensitif sehingga uh, uh, kalau ditanyakan apa saja data pribadi itu ya salah satunya adalah uh, hal tersebut ada dua kelompok tadi gitu nah, kemudian bagaimana di Indonesia mengatur mengenai hal tersebut sebenarnya ada banyak banyak apa banyak undang-undang uh, yang mengaturnya? Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar tersebar dalam 46 regulasi. Jadi kalau kita sering menyebut sektoralisme, ada beberapa dampaknya ya. Kenapa kemudian ini tidak ideal dalam mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia? Pertama, dia tidak jelas kewajiban pengendali data dan prosesor datanya seperti apa. Kemudian juga ada ketidakjelasan proses apa penanganan dan juga investigasi uh, kalau misal terjadi uh, kebocoran data uh, apa karena karena memang agak sulit ketika kita membayangkan individu sendiri yang melakukan investigasi karena misalnya uh, uh, apa keperluan komputer forensik itu nggak bisa dilakukan oleh individu atau pesawaranan tapi harus melalui misalnya adalah badan atau Uh, otoritas tertentu. Nah, selain itu juga sektor kualisme ini uh, apa, ada ketidakjelasan notifikasi kebocoran data. Jadi sekarang ini nggak ada tuh undang-undang yang mengatur misalnya ketika terjadi uh, kebocoran data, uh, ada-ada kewajiban-kewajiban tertentu yang terpenuhi. Uh, walaupun memang ada pun di misalnya di, di undang-undang STE, gitu. tapi itu bukan suatu undang-undang yang apa suatu peraturan yang ideal untuk mengatur penjaminan data pribadi. Uh, sementara itu uh, saat ini, apa, Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih tengah uh, dalam pembahasan. Ya. Uh, kalau tadi ditanya bagaimana kebenaran Indonesia saat ini, itu masih dalam uh, deadlock antara pemerintah dan juga DPR. Ada satu isu yang kemudian sangat uh, sensitif dan yang siapa jadi jadi perdebatan panjang adalah otoritas data pribadi yang independen. Pemerintah inginnya otoritas data pribadi di bawah Kominfo, sementara uh, DPR uh, juga masyarakat sipil menginginkan ya, otoritas data pribadi itu ya independen. Uh, tapi ya argumennya banyak sekali yang yang apa yang kemudian uh, mendukung dan menolak. Jadi ya, ini satu isu yang sebenarnya uh, sudah banyak sekali dibahas selama ini. Gitu.
2: Oh gitu kak. Lanjut ya Lanjut lagi? lanjut. Ya. Ya, kakak yang lanjut. <laughs>
0: Ini e, karena banyak banget ya pertanyaan terkait dengan e, data pribadi e, nah, kak, kenapa kemudian data pribadi itu bisa menjadi ancaman pidana gitu Terkait dengan penjualan, e, kan kita tahu nih banyak banget penjualan ilegal terkait dengan data pribadi Terus kemudian data pribadi kalau dia klik, kalau dia misalnya bocor Itu, itu bisa menjadi salah satu bentuk dari ancaman pidana kak
1: Um, Oke, okay, mungkin kalau ancaman pidana yang mengatur bahwa penjualan data pribadi ini ilegal saya belum menemukan sebenarnya, tapi uh, saya ngasih gambaran dulu pertama ya kenapa kemudian uh, ada, ada, apa, ada proses transaksi mengenai data pribadi ini uh, Pertama bahwa saat ini itu ada yang namanya surveillance uh, capitalism Bagaimana ekonomi ini tergantung pada prediksi yang dilakukan oleh privasi terkait perilaku manusia di masa depan. Ini mungkin teman-teman merasakan ketika misal membuka mengenai produk A di Shopee, iklan yang keluar di apa di Instagram sama, gitu Nah itu adalah bagaimana data itu bekerja dan di, di apa dipersonalisasikan lewat misalnya uh, apa algoritma seperti itu, itu mungkin yang sudah uh, sangat jamak diketahui. Gitu. Nah kemudian terjadilah saat ini bagaimana data ini jadi uh, jadi apa jadi suatu yang bisa diperjualbelikan oleh uh, orang-orang tertentu gitu nah apakah ini legal atau tidak ya jelas legal karena apa karena pada dasarnya uh, apa pemindahan kemudian hal-hal terkait data pribadi itu tergantung pada keputusan dari subjek data gitu nah ada perbedaan mengenai dua istilah ya ada subjek data ada pemilik data nah uh, kalau kita uh, lebih lebih suka menggunakan subjek data kalau pemilik data itu terkesan bahwa data ini adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan padahal uh, pada prinsipnya uh, apa data ini merupakan perlindungan data pribadi merupakan hak dan data ini merupakan Uh, suatu objek yang di, dilindungi oleh hak-hak tertentu gitu. jadi uh, pada dasarnya penjualan atau pemindahan hal, apa, data itu lebih digantung pada, uh, pada subjeknya kemudian apakah ini bisa dipidana kalau saya belum bisa belum bisa jatuh belum menemukan ya apakah ada saat ini uh, delik yang mengatur bahwa transaksi mengenai data pribadi ini dilarang secara pidana. Adapun misal uh, pelarangan itu mungkin secara administrasi melalui PSTE misalnya uh, yang mana bahwa pemeriksaan data pribadi itu harus melalui uh, apa namanya uh, persetujuan. Tadi sebagaimana sudah disebutkan di awal. Kalau bicara mengenai uh, apa pidananya saat itu belum ada uh, mengenai ancaman pidana terhadap penjualan atau uh, transaksi data pribadi kecuali kalau kita misalnya bicara mengenai uh, apa serangan siber itu beda nah, lain hal ya ada peretasan, ada defensing, dan sebagainya itu sudah diatur dalam UITE peretasan misalnya uh, seorang seorang hacker meretas si Tungus uh, Universitas Andalas kemudian menjual dari pribadi uh, apa, mahasiswa serta rendik di Universitas Andalas ke black market maka perbuatan peretasan itulah yang kemudian dapat dipidana Uh, walaupun pada dasarnya perbuatan-perjual belikan tersebut sudah salah gitu ya uh, maka dari itu memang uh, kebutuhan mengenai kita pribadi itu uh, sangat penting untuk melindungi kita dari perbuatan perbuatan seperti itu begitu Mbak uh, Anissa nah
0: benar banget hmm. kan kalau misalnya di undang-undang dasar juga disebutkan kan uh, Mas dalam pasal 28G disebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekosannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya, emang data diri ini atau perlindungan data diri merupakan hak konstitusional yang telah diberikan kepada setiap setiapap-tiap eh, eh, masyarakat di Indonesia ya nggak sih ma?
1: Iya betul betul. Nah jadi uh, apa hak atas privasi ini? tidak hanya di undang-undang dasar 28 ayat satu tapi juga ada di pasal 12 deklarasi universal hak asasi manusia uh, juga termasuk di pasal 17 kuponan hak sipil dan politik ada juga di pasal 29 undang-undang ham jadi banyak sekali instrumen yang sebenarnya sudah mengatur nih apa Uh, itu hak atas privasi jadi gitu sebenarnya perlu diulas juga nih uh, sebelum kita bahas ke sana apa itu hak atas privasi ya uh, jadi uh, pada, pada, pada singkatnya hak uh, atas data perlindungan data pribadi itu merupakan uh, bagian dari hak atas privasi yang mana di, diatur di banyak sekali instrumen hukum. nah, saya ingin jelasin begini uh, apakah uh, hak atas privasi baik di 28G maupun di instrumen lainnya itu dapat dibatasi. kasih uh, pertanyaannya, uh, jawabannya adalah iya kan teman-teman semestinya -teman, semua sudah mengenal tuh ada namanya non-deliver rights ada namanya deliver rights nah, uh, penyelenggara pribadi ini yang mana? disuruh atas privasi ini yang mana? nah, uh, hak ini merupakan hak derajable rights tapi uh, pembatasannya itu dilakukan melalui beberapa tahap atau tidak-tidaknya -tidak ada tiga ada prescribed by law, ini meng mengandaikan suatu asas legalitas bahwa pembatasannya ini dilakukan oleh hukum kemudian legitimate aim, uh, ini untuk melindungi hak asasi manusia, yang orang lain, moral publik, dan sebagainya lalu jika diperlukan dan uh, diperlakukan secara proporsional ada tiga hal itu yang perlu digarisbawahi ketika uh, uh, perlindungan data pribadi ini dibatasi gitu.
2: Nah sebenarnya kan mas kalau menurut uh, penjelasan mas tadi, uh, mas tadi berarti sebenarnya perlindungan data pribadi ini persoalan yang kompleks kan Nah pun sejauh ini bahkan terdapat banyak regulasi nih namun ternyata dirasa belum cukup gitu kan Nah kalau menurut mas parasu sendiri nih apakah rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi itu uh, Dapat mengakui berbagai permasalahan yang ada saat ini Ya
1: uh, tentu ya uh, kita memang saat ini sangat butuh perlindungan data pribadi undang-undang data pribadi tidak sekedar melalui peraturan menteri itu pertama. Kenapa kemudian uh, ini penting? Ya, jelas bahwa saat ini banyak sekali kebocoran baik sektor publik maupun privat. Nah undang-undang data pribadi, uh, rancangan undang-undang pribadi ini mengatur keduanya Mengatur privat mengatur juga mengenai publik. Inilah kemudian yang, yang mendesak bahwa uh, aturitas penjualan data pribadi di Indonesia itu mestinya independen karena berada di dua sektor tersebut. Nah, kemudian apakah ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tadi? Uh, tidak, tidaknya kita punya sekali prinsip dan asas yang dituangkan dalam rencana data pribadi dan itu akan menang mana data pribadi dikumpulkan proses nah namun memang e, rancangan undang-undang data pribadi ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini tidak juga e, apa e, kehilangan kritik ya. kita punya punya beberapa hal misalnya tidak ada pembedaan kekuatan antara jenis data Pemerintah ini sudah di awal bahwa data ini ada data yang sifatnya sensitif nah mestinya data sensitif ini punya prosedur pemrosesan itu yang lebih ketat, jadi tidak diperlakukan itu. Nah uh, juga termasuk di apa dikategorisasi kalau uh, dalam perlindungan data pribadi itu namanya data uh, khusus, data apa data sensitif itu adalah data khusus. Nah ini uh, apa kategori data yang dikontrol pada data khusus ini juga Jadi ada beberapa postingnya masuk dalam kita sensitif atau data uh, khusus, tapi tidak diakomodasi dalam kelompok tersebut. Nah, uh, kemudian selain itu uh, khusus mengenai misalnya kelompok hantar, kita bisa sebut uh, anak misalnya atau minoritas gender, atau juga uh, perempuan, itu tidak diatur secara khusus perlindungannya, dan ini kan Sebenarnya, uh, momentum adanya rancangan mengenai ini uh, mestinya dimasukkan juga bagaimana mekanisme perlindungan uh, serta pemulihan bagi kelompok uh, minoritas atau kelompok uh, rentan. Gitu
0: nah itu itu kan tadi terkait dengan pengelompokan pengelompokan dan maksudnya apa saja sih yang kemudian diperlukan untuk malah untuk menjamin ke atau perlindungan data pribadi kan kita tahu kan mas kalau misalnya salah satu instrumen kendaraan kita ada BSSN badan BSSN itu kan salah satu badan yang kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk uh, menjaga kerahasiaan terkait data pribadi. Nah, menurut Mas, apakah kemudian data pribadi itu harus dibawa BSSN eh, BSS tersebut, atau kita memerlukan nih salah satu lembaga independen dan otonom untuk me, untuk uh, mengakomodir terkait dengan perlindungan data diri uh, data pribadi itu, Mas?
1: Oke, okay, uh, ini sebenarnya pertanyaan yang yang apa yang juga menjadi perdebatan di banyak uh, forum ya. Uh, apakah kita membutuhkan apa otoritas data pribadi yang independen atau tidak? Nah, uh, argumen pertama yang bisa dikemukakan adalah uh, bahwa rancangan pengumpulan data pribadi ini tidak hanya berdiri di sektor privat saja, tapi juga di sektor publik. Ketika misal kita membayangkan berapa uh, lembaga existing, sebut saja uh, Ticin Aptika di Potempo, lalu ada BSSN Atau juga PPID di tiap-tiap lembaga Apakah kemudian otoritas perlindungan data pribadi Itu dilekatkan di salah satu lembaga tersebut uh, Pertanyaannya tidak ba uh, Sederhananya begini, bagaimana kita menjadi pemain sekaligus wasit Kan tidak, tidak fair kalau konsepnya seperti itu Nah, uh, kemudian hal-hal uh, tersebut menjadi mendesak untuk kita kita uh, gaungkan bahwa kita sebenarnya butuh perlindungan otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Saya kasih lagi satu contoh atau argumen kasus kita bisa melihat kasus uh, kebocoran data pribadi di lembaga-lembaga publik. Misalnya begini ketika Kominfo itu uh, apa di, di, ada kebocoran data pribadi di Kominfo lalu otoritas, tetap pribadinya juga di Kominfo, masa itu uh, sendiri yang me, apa, melakukan investigasi pada lembaganya sendiri? Kan itu suatu yang kemudian jadi persoalan karena apa otoritas uh, data pribadi ini punya banyak fungsi teman-teman salah satunya adalah fungsi investigasi fungsi investigasi ini bisa kita lihat uh, misalnya melakukan audit melakukan review sertifikasi notifikasi kepada pengendali data atau pemroses atas dugaan pelanggaran nanti masa uh, kominfo menotif ke konsumen jadi aneh gitu ya uh, bahkan dalam logika yang sangat sederhana begitu benar, benar, nah. benar. Uh, kemudian, selain itu, kita bisa di Gdpr. Itu bagaimana? Kemudian, uh, mestinya
2: uh,
1: otoritas data pribadi ini uh, independen itu sudah dijelaskan juga di bulan harga oh, mengenai ot OTOJP. Gitu,
0: karena uh, kalau kita berbicara tentang bagaimana seharusnya perlindungan data pribadi di Indonesia, pasti kita juga ini karena mencari referensi. E, gimana sih sebenarnya negara-negara yang telah melakukan perlindungan data pribadi? Menurut Mas, negara mana sih yang seharusnya kita jadikan kiblat terkait dengan perlindungan data pribadi? Yang negara tersebut itu e, perlindungan data pribadi kepada masyarakat itu sangat-sangat kompleks dan telah mengakomodir dari segala lini.
1: Okay, um, yang biasanya menjadi rujukan, uh, kita, oke okay, kita tidak dulu bicara tentang negara ya, tapi kita bicara misalnya kawasan, nah ada satu kawasan di dunia ini kan, ya, di dunia ini, yang mengatur begitu begitu detail mengenai perlindungan data pribadi ini, yaitu di uh, apa Uni Eropa. Di Uni Eropa ini ada yang namanya UGDPR. Nah di sana sudah mengatur banyak sekali mengenai uh, apa prinsip-prinsip, kemudian uh, kewajiban pengendali kewajiban. Uh, Pemproses, kewajiban uh, apa uh, Banyak sekali hak dan kewajiban yang kemudian dituangkan dalam EJPDR ini Termasuk juga mengenai uh, Fungsi dari otoritas Data Pribadi gitu, Data Protection Authority Ini ada banyak sekali yang diatur dalam EJPDR Dan uh, apa hasilnya? Ya kita bisa melihat bahwa penggunaan data pribadi di negara, negara Eropa itu cenderung lebih Maju ketimbang kawasan lain Dan ini menjadi apa uh, instrumen GDPR menjadi rujukan hampir di semua uh, negara dalam mengatur bahkan Cina yang baru saja me, me, apa mengesahkan undang-undang untuk undang -undang uh, mengacu juga pada GDPR gitu ya. ya, ini kan menunjukkan bahwa uh, uh, apa, bagi diperkenalkan pribadi di dunia, karena memang di dalamnya mengatur banyak sekali poin-poin uh, penting mulai dari apa itu subjek data, uh, kewajibannya sampai pada otoritas uh, penanganan data atau data protection authority, uh, bagaimana kompetensinya itu diatur di sana, bagaimana kewenangannya dan sebagainya itu telah di, di apa dituangkan termasuk Langkah-langkah mitigasi dalam insiden kebocoran data pribadi itu juga diatur ada, ada namanya uh, data, uh, apa? data pribadi by design, ada data pribadi by default, itu juga ditentukan dan diatur kita Begitu
2: Nah sebenarnya kalau menurut Mas Parasu sendiri, apa aja sih Mas kiat-kiat supaya kita tidak sembarangan menyebarkan data pribadi Kan kita tahu tuh data pribadi seseorang itu ada banyak Nah, sebenarnya kan di era sekarang ini ada banyak orang yang dengan mudah menyebarkan informasi pribadinya sendiri atau bahkan menyebarkan informasi milik orang lain. Nah, kalau menurut Mas sendiri, tipsnya apa nih, Mas? Biar uh, kita nggak mudah menyebarkan data, baik di data kita sendiri atau data orang lain?
1: Oke, yang pertama yang jelas adalah apa sih data pribadi itu ya? Uh, sibat adalah apa yang uh, sehari-hari menjadi Uh, hal yang kita lakukan, dan kedua kita harus mengenal juga apa dampaknya, data pribadi ini punya dampak apa saja terhadap kehidupan kita nah, uh, misalnya kayak sesuatu dalam transaksi elektronik uh, misalnya melalui e-commerce, kita kan menyerahkan data kita berupa alamat kemudian nama, gitu, termasuk juga ketika dilingkan dengan suatu uh, apa? atas pembayaran tertentu, itu kan uh, kita dapat bayangkan betapa banyaknya data yang dikumpulkan di sana. Nah, ketika data pribadi ini bocor, uh, apa kan banyak sekali sekarang kasus, misalnya tiba-tiba saldonya hilang. Gitu ya. Nah, itulah uh, kemudian kita harus paham apa saja dampak yang dapat terjadi kalau data ini bocor. Nah, kemudian apa aja kiat-kiatnya? Ya, pertama kita harus mengenal dulu uh, apa kemana kita akan mengumpulkan data ini, dikumpulkan ke siapa? Apakah misalnya, uh, misal kita melakukan uh, pendaftaran di satu aplikasi? Apakah aplikasi ini aman? Itu kan harus diperhatikan. Uh, juga teman-teman bisa lihat kalau dalam apa platform yang tersedia di uh, App Store kan sudah terlihat itu ada uh, mekanisme apa, rating. Nah, kan bisa dilihat juga bagaimana ratingnya, uh, itu bis, uh, bisa bisa menentukan, uh, juga menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan termasuk didalanya pendidikan pribadinya. Uh, karena apa saat ini platform itu berkompetensi berkompetisi uh, dalam hal penjagaan data pribadi gitu uh, jadi platform-platform yang tidak aman biasanya dapat uh, rating rendah gitu karena karena review langsung dari konsumen itu yang yang dinamakan uh, apa uh, pengendalian melalui uh, mekanisme pasar gitu jadi kalau saya kasih contoh misalnya kalau di Gojek ada number masking, masa di lain nggak ada? Itu itu kan akan ketinggalan. Nah, e, jadi itu harus dilihat dulu e, aplikasinya apakah aman atau tidak. Kemudian juga harus dilihat e, yang ketiga harus teman-teman harus memahami apa saja data yang mestinya tidak diumbar-umbar. E, apa saat ini kan banyak sekali ya e, kita melihat teman-teman kita memposting misalnya tiket pesawat gitu, dan di dalamnya padahal ada data-data yang bisa merugikan kalau itu sampai digunakan uh, apa disalahgunakan. Uh, jadi ya kita harus memahami dulu data-data apa saja yang yang apa yang sebaiknya tidak diperakukan seperti itu, nggak diupload uh, termasuk juga nggak disebarkan uh, ke teman-teman. Atau followers ya itu kan banyak sekali. Sekarang jadi yang itu diupload upload kemudian bisa lah digunakan. Padahal kita mestinya tahu dulu apa risikonya dan mencari kata "risiko".
0: Oke, nah udah volumenya, gak... oh. uh, teman-teman juga udah mulai memahami nih apa itu konsep data pribadi, gimana pentingnya menjaga data pribadi, dan unsur-unsur uh, yang kemudian harus menjadi data pribadi di samping kita sebagai pengguna uh, media sosial, kita harus berhati-hati dalam uh, mana tahu kita ternyata salah satu tips kita secara tidak sengaja justru mengubur data pribadi kita ke orang lain. Tapi di, uh, di samping itu, uh, kita juga pemerintah juga harus punya peran untuk mengatur dan melindungi terkait dengan uh, data pribadi melalui adanya dasar hukum yang harus diterapkan. Untuk bagaimana penjagaan data pribadi Baik itu e, Dari sektor pidananya Atau pelarang pengumbar data pribadi Atau sebagainya Nah dari yang sudah disampaikan sama Mas Farasu Kita juga mengerti nih Masyarakat data pribadi seperti apa yang e, Seharusnya diterapkan di Indonesia Kita juga bisa melihat di Uni Eropa Bagaimana kemudian Uni Eropa e, Mengatur terkait perlindungan data pribadi Bahkan sampai dengan mitigasi-mitigasinya ya Mas terkait dengan Uh, penyebaran data pribadi ini ya nggak sih mas tadi se Betul sejauh yang apa tangkap nah uh, kita juga harus ingat nih teman-teman kalau misalnya perlindungan diri itu merupakan hak dari konstitusional jadi kita tidak tidak boleh takut untuk uh, menuntut hak kita yang telah dijamin dalam konstitusi kita nah hmm. karena kita udah berada ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama Mas Parasu terkait dengan perlindungan data pribadi dan apa-apa saja harapan Mas Parasu terkait dengan perlindungan data pribadi kedepannya?
1: Oke, okay, uh, pertama-tama mungkin saya ingin memprovokasi dulu teman-teman sebelum kita mengakhiri ini. Mahasiswa itu sangat dekat dengan uh, data pribadi juga. Uh, dalam pendaftaran, dalam kehidupan uh, perkuliahan itu juga pengumpulkan data pribadi. Nah, di sini kan kita bisa mengenal nih, ada ada beberapa aktor. Nah, universitas ini adalah pengendali data. Dan Bukit, uh, teman-teman juga sudah mendengar ada banyak atau ada beberapa kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan universitas. Di, misalnya di Semarang, kemudian di Bandung, itu sudah ada kejadiannya. Maka, Bukit, uh, teman-teman pendengar uh, yang mana mungkin dari kalangan mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa pribadi di universitasnya, apakah sudah aman atau tidak, dan pastikan juga bahwa apa, dahulu universitas itu menerapkan uh, pengadam pribadi baik by design, baik default, itu kemudian uh, bisa kita tuntut uh, karena kita adalah subjek data yang punya hak-hak untuk dilindungi data pilihnya, itu yang pertama, kedua Uh, harapan saya ke depan memang kita punya undang-undang perlindungan pribadi karena uh, ini kian mendesak seiring dengan banyaknya kasus yang berseliweran nih di online kita ada dari sektor privat ada dari sektor publik dan itu um, apa mem memunculkan urgensi untuk menghadirkan adanya undang-undang perlindungan pribadi uh, berkaitan dengan otoritas perlindungan pribadi ya tentu kita semua berharap. Pil, pada umumnya, berharap bahwa prioritas dari ini independen. Mengapa demikian? Tadi sudah saya sebut, masa sih uh, pemain jadi wasit juga? Nah, ini kan uh, menjadi persoalan ketika otoritas uh, menteri ini diletakkan di bawah kominfo um, maka itu uh, kita sangat berharap katanya otoritas pembangunan tetapi-tapi yang independen dan harapannya teman-teman mahasiswa juga mendukung ini secara penuh gitu. kita harus punya otoritas pembangunan tetapi yang independen gitu.
2: nah mungkin karena udah 35 menit juga mungkin podcast kita Uh, cukup sampai di sini ya mas, terima kasih kepada mas para supamungkas dari ELSEM Yang telah memberikan ilmunya terkait dengan perlindungan data pribadi Nah, selanjutnya kepada teman-teman pendengar podcast Diharapkan jangan lupa bijak dalam menyebarkan maupun menggunakan data pribadi ya teman-teman uh, Sampai jumpa di podcast Authentic selanjutnya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh,
0: wabarakatuh.